0: Никита Гречевский,
1: в эфире Радио Комсомольская. Правда, человек, который с экономикой на ты, человек, который за словом в карман не полезет. Надеюсь, Никита Александрович, вы припасли парочку своих самых злобных комментариев относительно текущего состояния дела. И не растратили их все в каких-то там телеграм-каналах. Не будем даже называть их сегодня.
2: Хотя все знают, что это антискрепа. Добрый день, дорогие.
1: Здравствуйте. Ну и что? Давайте главным, главным новостям. Правогодные
2: ресторан давайте. Прямо вот с порогой, пусть пишут. Потому что все мое нутро восстает просто против этого решения.
1: Друзья, у нас новость такая, может быть, кто-то не слышал. Российские железные дороги собираются попрощаться с концепцией вагонов-ресторанов. Они останутся только в туристических и некоторых самых фирменных поездах железнодорожной сети. Ну, Москва-Саратов, я думаю, останется. Нет, Москва-Саратов. Не боюсь, останется. Сколько, сколько, знаете, вот в этих вагонах-ресторанах по направлению Москва-Саратов происходило. Кстати, друзья. Сколько там вопросов было решено? Сколько там вопросов?
2: Вагоны-рестораны в, в поездах Москва-Питер отличались тем, что люди там засиживались буквально до утра. И, Ну, в основном это была, конечно, творческая интеллигенция. А...
1: Что там до утра дай засиживаться, там ехать с это...
2: утра? С утра, когда поезда приходили к точке назначения, выход из вагона, из вагона ресторана и просто из своего вагона назывался дороганный на шафот. <laughs> дороганный шафот, потому что ты полночь как минимум сидел там и квасил, решал вопросы, обсуждал вселенские мотивы. А поезд-то приходит по расписанию, ну, плюс-минус. И тебе надо выходить. А про проблема в том, что ноги-то не двигаются, не несут. Поэтому назывался дорогой Шафот. На
1: Друзья, напишите нам, пожалуйста, по номеру плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. А, Какие истории с вами случались в вагонных ресторанах? Будете ли вы жалеть о том, что их закрывают и больше негде будет посидеть, познакомиться, может быть, с прекрасной незнакомкой за стаканчиком а, чего-то горячительного? Ну, почему вина выпить? Вина выпить, в конце концов. Почему обязательно горячить? Не хотите ли, ли вы написать вина? руководству РЖД, что нет, не смейте Там, видите, какая проблема? Трогать? Там проблема
2: в том, что... Это действительно скрепа, железнодорожная уж точно скрепа. Там проблема в том, что вместо а, горячего питания, полноценного питания, предлагается фастфуд. предлагается, например, бургеры, которые можно быстренько разогреть и преподнести. Ну, вот Либо, как Макдональдс, вариант, Макдональдс, да, Подождите, как вариант, знаете, какой? Вот это вообще, ну, просто труба, караул, нонсенс. Подъезжаете к какой-либо станции и заказываете в привокзальном ресторане, вам несут эту еду прямо к... Беляшек. Да, прямо к поезду. Ну это хорошо, когда поезд стоит там, скажем, 10, 15, 20 минут, а если он стоит 2 минуты, тогда что делать?
1: В общем, друзья, пишите все, что вы думаете по поводу закрытия вагонов ресторана в стране, плюс 7, 9, 6, 7, 200, а ровно сколько 97, было,
2: Алексей Валерьевич, фильмов снято, где присутствовал вагон и ресторан в качестве антуража? Вы даже не представляете, особенно это было в ранние советские в времена, когда ну, в обязательном порядке... Ну, конечно,
1: если... это же шик, это оттепельный шик. Вот, вот ехать куда-то на море на Черноморское побережье, да, с друзьями, да, выпивать да. немножечко в вагоне-ресторане. Разговаривать, Разговаривать общаться,
2: не... смотреть в окно, как пролетают полустанки. Это, это, это не то, чтобы склеп, это был шар.
1: Ничего был шар. святого не осталось.
2: Ну, я бы не сказал, что ничего святого, но я так понимаю, что дальше РЖД предложит нам поездолого Костера. А вот останутся только фирменные литерные и прочее по старому поезда, а в... обычные поезда будут называться лукостерами, где нужно
1: будет сесть. И что, там тоже без багажа нужно будет? Багаж.
2: А, ну, багаж там будет минимальный. Сел, уперся коленками в впереди стоящий, в стоящее кресло и едешь по направлению. И все, дешево сердито. Вам шашечки или ехать? Спросит нас господин Белозеров.
1: Ага, и шашлык там крутили из шариков, которых на станциях ловили, пишет нам слушатель из Нижегородской области, и снабжает это сообщение огромным количеством печальных смайлов. Ну, насчет шариков, которых
2: шашлык... шариков ловили на станциях. Слушайте, этих шариков устанешь ловить на этих станциях. Но не будем вас разубеждать, потому что для этого нужно пригласить нам какого-нибудь шефа вагон ресторана директора по-старому, по новому по управляющего вагон ресторана, который расскажет о том, что там все было ровно не так.
1: Ну, вот, кстати, последний раз, когда я ходил в вагон-ресторан, мне кажется, это было в прошлом году, как-то я разочаровался этим опытом. Мне кажется, вот какая-то деградация наступила. Рай Вот не, Может. нынче не то, что прежде.
2: Может, я тысячу лет не был, но юношеские и воспоминания молодости говорят о том, что это было очень хорошее место.
1: Итак, давайте переходим к новостям другого порядка. Алексей Ленинович Кудрин на этой неделе отжигал. Алексей Кудрин нашел способ победить российскую бедность. Причем победить досрочно, победить с заявным преимуществом за 3-4 года. Они, как сейчас предлагает российские власти, и сам, не побоюсь этого слова, президент. К 2030 году Кудрин сказал, нет, выполним десятилетку за 5 лет. К 2025 году примерно мы можем победить бедность, ну, по крайней мере, сократить ее вдвое. А каким образом? Кто же за это заплатит? Ну, и вот давайте... Ну, мы с вами заплатим. Вот, вот конкретно Кричевский Иванов заплатит ну, а за нет? это.
2: Ну, и наши слушатели тоже.
1: Что говорит Алексей Леонидович Кудрин, напомню, председатель счетной палаты на данный момент. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплату. Если исключить, если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни. То есть, понимаете, какая логика? логика... Вы там скажите,
2: кто попадает в категорию бедных при наличии определенного имущества у этих людей? Там помимо квартиры, машины и дачи, там еще есть лодка и трактор. Вот у вас есть лодка и трактор?
1: Нет, у вы... меня нет лодка и трактора, нет. А у вас есть лодка и нет, трактора?
2: Нет, у меня ни лодки, не трактора, и дачи Я знаю, нет. что
1: у Владимира Путина есть прицеп, который он декларирует каждый год буквально в своих налоговых он декларациях. Попадает, он попадает в категорию бедных. П попадает? Попадает, Вот да. дожили.
2: А вот если у него две квартиры
1: или две машины на семью, тогда он уже не попадает. Ну, в общем, смотрите, что предлагает Кудров. Он говорит, чтобы победить бедность, нужно меньшему количеству людей платить пособия. Интересная логика, да? Платить, получается, меньше, а бедных тоже станет меньше. Как Тут,
2: Вы знаете, Алексей Валерьевич, мне, конечно, доставляет удовольствие слушать вас и восхищаться тем, как вы Глубоко, глубоко посвящено в эту тему, но все и банально, и проще одновременно. Алексей Леонидович вновь почувствовал вкус возвращения в большую власть. не больше, не
1: меньше. Ну, скажем так, вкус транзита почувствовал.
2: Да, можно и так. Он почувствовал, что его амбиции могут простираться, ну, минимум, на вице-премьерский пост. А это куда более круче, нежели, чем представитель Счета палаты. А там, чем черт не шутит, и на премьерский. На президентской, конечно, нет, потому что, ну, как бы не избираем не та харизма, точнее, отсутствие харизмы и не тот бэкграунд, такие, как Кричевский, тут же вспомнит о том, что и стабилизационный фонд не Кудрин придумал, а придумали академики Львов и Глазьев и продавливали его у президента, и, слава тебе, Господи, продавили. И монетизацию льгот господину Кудрину вспомнит и снижение ЕСН, после чего у нас образовался дефицит в пенсионном фонде, которого мы не можем расхлебать уже полтора десятка лет, и централизацию налоговых поступлений, вследствие чего львиная доля регионов оказалась в дефиците, и... Лишение экономической основы местного самоуправления в конце 10-х в конце годов, годов у нас по стране было, вы не поверите, из 24 тысяч муниципалитетов 219 самодостаточных, 219. Через несколько лет после того, как Кудрин довел свою налоговую реформу, точнее распределительную реформу, до конца не осталось ни одного. Все регионы... Точнее, все органы местного самоуправления, все муниципалитеты у нас много лет дефицитные, денег нет ни на что. А основы, на которые они должны тратить деньги и поддерживать от пожарки и скорой до дорог муниципальному муниципальным с каждым годом становится все больше. С каждым годом все больше. Кто в этом виноват? Да кто угодно, но только не тот, кто является истинным настоящим автором этого трагического в кавычках произведения, то есть Алексей Кудырьев. У человека, у человека забрежила надежда, новая надежда, очередная надежда на возвращение в большую власть. Как минимум на вице-премьерский пост. А максимум говорю, чем черт не шутит. Понятно, что за ним стоят определенные фигуры, лица, силы, которые были бы не против это сделать они постоянно говорят, вбрасывают, подбрасывают тему, что господин Кудрин – это человек, которого знают в мире, человек, который слой от Жалко
1: ли... только, что голосуют Российской Федерации. и прочее, прочее, а прочее. Но
2: те люди, которые 15 лет назад общались с Кудрином, ныне в Европе, в Америке глубокие пенсионеры. Глубокие пенсионеры. Сейчас совершенно другая элита, сейчас совершенно другие люди. И если Байден, как президент США, человек, которому 78 лет, это не значит, что 78 летние вокруг него люди, которые определяют внешнюю политику Америки. Там люди в два раза моложе, в два раза моложе, и они не знают уже, кто такой Кудрин. А что касается либеральных воззрений господин Кудрина, то в свое время один из боссов, Опора России, где я какое-то время возглавлял экспертный совет, мне рассказывал, что когда-то они приезжали Кудрину в Питер по поводу э, развития малого предпринимательства. И Кудрину сказал такую вещь: он сказал: ребят, на чем мы говорим? Малые предприниматели это как трава, она прорастет через асфальт, вы не переживаете. Им не надо помогать, они сами все сделают.
1: Но если закатывать каждый месяц, то тогда Вот ровно трава. так они и поступали все последние годы десятилетия. Никита Александрович, давайте сделаем рекламную паузу в нашем эфире. Через пару минут снова с вами Алексей Иванов,
0: Никита Кричевский. Экономика. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, это все. Нет больше СССР, мы создали содружество независимых государств. И скорее хозяину Бушу, старшему президенту США, звонили. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Никита Кричевский, Алексей Иванов, прямой эфир радио «Комсомольская правда» и ваша любимая передача об экономике. Давайте, давайте,
2: про вагоны ресторана интересно.
1: Мы спрашивали у наших слушателей, что они думают об идее закрыть вагоны рестораны на железной дороге. Вот нам пишут следующее. Никита, от Москвы до Саратова сутки можно пережить, на самом деле 15 часов. А вот дальние поезда на восток может... Надо осластить ласточками, интересуются товарищи.
2: Это не ко мне вопрос. Это вопрос ласточки брошенный это, в небо.
1: Ласточки – это пригородные поезда, их, конечно, невозможно. Они, начнем с того, что они сидячие все. До Дальнего Востока пупеешь, честно говоря, сидеть. Ну да, можно еще с арматами,
2: с кандерами оснастить. железные дорога тоже хорошая, она быстро летит.
1: В России нельзя этого делать, слишком длинные дороги пишут Или вот, например, из нашего чата в Ютубе. «Видимо, цены такие в вагонных ресторанах, что почти никто в них не ходит. Последний раз я посещал их году в в 2007-м, чтобы ребенок Павел Борщану тогда работал в нефтяной компании», пишет наша слушательница.
2: Ну, вы знаете, я, например, могу вам привести контрпример. Мой близкий знакомый несколько лет назад путешествовал на поезде в Кисловодск. Фирменный поезд, все хорошо. Так вот, посещение вагона рестораном входило в цену Так же, как билет. Опа. Так же, как билет, да. Их собирали, выстраивали,
1: грубо говоря. Да ну, там как? шведский стол, что ли,
2: был? Я не знаю, как это было. Но они приходят, там же все накрыто, у них все хорошо, и они покушали, и идут дальше к себе в купе. Нет проблем. Я, я Видите, как я, я не про то, что это экономически невыгодно, я про то, что нельзя все мерить деньгами, вот чего больше ну, ну нельзя, ну, ну просто вот э, если вы ликвидируете курилку, то вы должны просто на рабочем месте, в, в рабочей рекреации дать людям какую-то альтернативу, что-то что им сделать, ну может быть какой-то комнат отдыха, релакс, я не знаю, что ну вот там, шашки где,
1: раздавать, да,
2: где можно, пообщаться, где можно пообщаться, потому что люди приходят на работу не только работать. Не только работать. Мы вот с Иваном, вы что думаете? Мы приходим и говорим, так, она, что у нас сегодня потеило? И она такой, точно старший Чижан, вот у нас такие Разум темы первые, вторая, третья. Да, это отславить, а это добро. И мы идем в эфир. Нет, мы общаемся, мы разговариваем, мы обмениваемся мнениями, эмоциями, в конце концов, потому что мы таким образом социализируемся, социализируемся, и для нас... А, радио Комсомольская правда это не только работа, это радость общения. И не только, и не столько с друг с другом. Вы бы знали, как я Иванов ненавижу. Всеми фибрами с вами мерзопакостной душонки. Это общение с вами, дорогие вы наши, зрители и слушатели.
1: Друзья, кто хочет пообщаться с Никитой Александровичем Причевским его мерзопакостной душонкой, пожалуйста, пишите. Плюс 7, 9, 6, 7 200, ровно 9, 7, 0, 2. И давайте все-таки отстоим вагоны ресторан. Напишите, чем они вам были дороги. Какие с вами классные истории там случались? А... Давайте продолжим по поводу Алексея Ленинича. А по Мы поводу вами... Алексея Леонидовича у нас, кстати, есть тоже пара комментариев в чате. Собчаковский, я вот без цензуры буду читать. Собчаковский Леша Кудрин, без лексики, ну, естественно. Собчаковский, Лёша Кудрин ага. забивает баки пудрит. Это, видимо, какая-то чистушка времен 90-х. Куд... Кудрин никогда не был популярен. Его унылая физиономия не... не нагоняет оптимизма. Ну, кстати, есть такая претензия к Алексею Кудрину абсолютно иррациональная, то что он слишком скучный для того, чтобы быть публичным политиком.
2: И ладно бы, если он был скучным, но делал бы качественные, хорошие вещи и принимал эффективные решения. Так ну вот его предложение снизить уровень бедности в два раза, который сегодня был поддержано Всемирным банком, это ровно история опера. Давайте я история... про Северный банк немножко тут, расскажу. Тут видите как, вы сейчас расскажете, а я скажу, почему, почему это не прокатится. Потому что бедность устраняется ну, я не знаю, в какой доли субсидиями с бюджета, оно устраняется совершенно по-другому. Оно устраняется обеспечением людей рабочими местами и высокой заработной платы. Вот это главное. Вот это главное. А то, что вы будете раздавать деньги, вот этому давать, этому давать, а этому не давать, ну, это здорово, это правильно. Но я открою сейчас страшную тайну. Об этом никто не знает. Ровно по этому пути, уже долгое время идет правительство Мишустина. Вы, конечно, ничего об этом не слышали. Так вот, я вам открываю Америку, Алексей Валерьевич. Вы никогда не слышали про социальное казначейство? Нет, конечно. Так вот, Мишустин-то давным-давно продвигает эту идею, и она уже реализуется. Она реализуется именно в сторону большей адресности социальных выплат. То есть. Кудрин выходит и говорит, сегодня какое число, Алексей Валерьевич, 20 какое? Шестое. Вот, и он говорит, а вы знаете, что сегодня 26 мая? И все такие, вау, прикинь, чего он сказал, да мы не знали. Так вся страна знает об этом, правительство это все делает, реализует. А Кудрин выходит и говорит, а вот увидите, вот мы бедность можем убрать там, да мы ее можем убрать в течение нескольких месяцев, Алексей Леонидович, отец родной, давайте возьмем ФНБ. Раздадим его людям, тем, которые официально бедны.
1: И все. Вы знаете, если бы ФНБ раздавали, это было бы еще полбеды. Но меня больше всего не нравится в идее вот в этом методе Кудрина то, что он предлагает повышать, уменьшать бедность за счет того, что будет средний класс немножко раздевать. А средний класс это мы с вами? Это мы с вами. То есть люди, которые сейчас не являются бедными, они заплатят за то, чтобы бедными перестали быть другие люди. Но это вот такое вот перераспределение внутри, внутри простого народа.
2: Ну, а... Давайте все-таки придерживаться моей версии о том, что все кудринские инициативы здесь, в кавычках, в последнем времени, это очередная попытка засветиться и э, встроиться в предвыборный трансфер для того, чтобы занять либо вице-премьерский, либо премьерский пост. Ну, а борьба в идеале. С конечно, да, это, святое, это святое, то есть, вот высказывать совершенно сумасбродные идеи. И при этом привлекать к себе внимание. Почему он не сказал о ФНБ? Почему он не сказал о бюджетных остатках? Почему он ничего этого не говорил? Ведь это же элементарно, Ватсон. А давайте раздадим ФНБ. А вот Кудрин предложил раздать ФНБ. Ну, отлично. Но только что мы будем кушать, когда у нас действительно будет беда? И где будет Кудрин? Ну, если не в Америке и в Европе, то где? А ц... Китае точно нет? А теперь Стоп! Еще один момент в пользу моей версии о том, что Кудрин мечтает о возвращении в большую политику, точнее, в большое управление российским государством. А, еще одна инициатива, и здесь уже уши торчат совершенно очевидно, еще одна инициатива о том, чтобы металлургам, они у нас, как известно, нищеброды, ну, Мордашов номер один в российском списке Форбс состоянием в 30 миллиардов долларов, там же где-то Лисин, там же где-то остальные товарищи, так вот, металлургам нужно в обмен на инвестиции, которые не вкладывают в геологу разведку, предоставлять инвестиционный вычет. То, то есть надолго... за
1: бедных заплатят средний класс, а, да. метал... а олигархам а у А нас... все
2: остальные заплатят за то, чтобы металлурги наживали и дальше. При этом металлурги... Вот когда я говорю, слушайте, ну мы же, мы же кому помогаем? Мы же помогаем металлургам, которые сплошь оформлены на кипрские офшоры. Сплошь и рядом. Ну, не на 100%, как это было раньше, но хорошо на 90%. Но ведь эти деньги уходят в виде дивидендов, в виде свободного денежного потока, куда они уходят не в бюджет России, они уходят не на внутреннее потребление, они уходят на Кипр, и там материализуются через потребление праздное, через строительство тех самых яхт. Для сравнения, дорогие мои, в это воскресенье, после того, как в Китае цены на металл, Вдруг ни с того ни всего скакнули, знаете на сколько? Не на 10, как у нас процентов, на арматуру, скажем, да, а всего на 6%. Руководители ведущих крупнейших китайских металлургических компаний были вызваны в Пекин в здание ЦК китайской компартии. Для чего? Для получения жуткой, просто, страшной выволочки. Ну, я не знаю, о чем там люди говорили, но после того, как они вышли, это было воскресенье, после того, как они вышли, цены на арматуру. И что, хотите арматуру, как в Пекине? Да. Да, я хочу жестче. Я хочу жестче. Цены вдруг вернулись на круги своя. Кстати, о птичках. По итогам апреля, ма еще не кончился по этому цифру, мы не знаем, по итогам апреля инфляция в Китае составила 1% год к году. В апреле продовольственная инфляция показала снижение, то есть была дефляция на 0,7%. Как же так? Во всем мире все дорожает, а в Китае вдруг дешевее. Вы представляете, Алексей Валерьевич, Вы представляете. А у нас и при этом металлургические предприятия платят высокие налоговые ставки, например, там по прибыли, по НДС, по всему прочему. И пенсионный возраст там 60-55. На секундочку, да? они оформлены все на китайские юридические лица, они все в китайской юрисдикции. И этим людям так мягко, может быть, жестко сказали, ребят, вы руководите предприятиями, которые построены на народные деньги. На народные деньги. На партийные, на Народный банк Китая, на кредиты китайских банков, то есть бюджет там же где-то рядом. То есть вы, по сути, наживаете деньги на всем китайском народе. Молодцы. Молодцы. Вот ровно такая ситуация сегодня у нас. И выходит Кудрин. А почему он выходит Кудрин с этим предложением? Потому что он продвигает интересы тех, кто может стать административным, лоббистским или финансовым спонсором его возможного возвращения во власть.
1: Металлурги за Кудрина?
2: Да. Почему нет? Почему нет? Они наверняка очень многим во власти помогают. И помогали все последние годы. Эти люди, безусловно, Кудрина поддерживают. И обеспечить его необходимыми финансами. Вплоть до того, что могут э, надавить, а наша программа закроет. А почему нет? Почему нет? Потому что надо говорить только правильно с точки зрения либералов еще.
1: Ну что ж, на этой ноте мы сейчас уходим на новости. Никита Горчевский, Алексей в студия Радио Комсомольская правда.
0: Экономика. Он срывал большой куш. Борис Бритва. или Борис хрен попадет. Жесткий, как удар молота, Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песни уничтожал кольцо всевластия. Шалансы, Шалансы, Шалансы полные фикалей. В одессу голый приводил... 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Мы тут порт
1: организовали. «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
0: Экономика с Никитой Кричевским. И снова всем
1: привет. В прямом эфире Никита Кричевский, Алексей Иванов. Мы спрашивали у наших слушателей, какие истории у них происходили в вагонах ресторанах, потому что РЖД собирается закрыть вагоны рестораны. Так решение уже принято, оно не собирается ничего. Бигбулат из города Саратов. Пишет. Наш человек. Наш человек пишет. Мне будет очень не хватать вагонов ресторанов. Во-первых, там, понимаете, такая аура... Вот. Даже словами невозможно передать. Вот. И такое вот. ощущение, что они, вот непонятно кто-то, они хотят уничтожить все, что было хорошего в советское время. Вот такое мнение. Отношения.
2: Ну, слушайте, я, конечно, не ставлю знак равенства, но, на мой взгляд, после вагонов ресторанов можно совершенно спокойно перейти к театрам. Ну, потому что там тоже аура, потому что там тоже духовное развитие. К стадионам. А зачем там зрители? Например, на футболе, когда можно показывать это по телевизору, на удаленночку хорошо. Конечно, конечно, конечно. И, и таких вот А цирки, о зоопарке, а иные общественные места, о парке. А парки надо застроить. Ну, потому что там люди гуляют, там люди отдыхают, там люди общаются. А зачем они должны работать, они должны зарабатывать, они должны повышать ВВП может быть это конечно легкое передергивание но как мне кажется это первое уж извините ласточка здесь без кавычек.
1: каламбур намеренный или не намеренный вот еще один комментарий тоже наш нашинский регион воронежская область по поводу в вагонов ресторанов я за рестораны когда едешь бегом после трудового дня в командировку вечером то хочется спокойно посидеть отдохнуть чтобы утром встать с хорошим настроением и сделать все как надо в общем, наш народ переживает за то, что не будет вагонов ресторанов.
2: Ну, нас, наш народ будет переживать еще больше, когда он столкнется с качеством еды фастфуда, который будет предлагать в дороге. Проводники вот говорить, есть бургер такой-то, есть бургер такой. -то. А сколько ему, простите, дней, месяцев, лет? А что еще есть? Ну вот еще есть чай, а еще есть беляши на остановку.
1: Да. Ну, давайте дальше пойдем. Мы, кстати, вот по поводу Кудрина тему обсуждали, но я вот не успел прочитать про Всемирный банк. Надо все-таки выполнить свое обещание перед нашими слушателями. Я просто удивился сегодня, насколько Всемирный банк и Алексей Леонидович Кудрин думают и мы, мыслят и говорят в унисон. Сегодня Всемирный банк представил доклад об экономике России. Так вот, согласно... Эта организация уровень бедности в конце 2021 года, то есть текущего, снизится до 11,4 процента против 12,1 процента в 2020 году. Алексей Алексеевич, ну хоть. А вот, ну, э...
2: хватит, но мы же не газету читаем рек...
1: с вашей... Рекомендации Всемирного банка по но поводу снижения бедности.
2: Это была моя ирония, я надеюсь, что вы ее все поняли по поводу того, что никто не знает о том, что правительство у нас в открытую и а, достаточно давно занимается внедрением социального казначейства. И именно той системы, которая позволит внедрять большую адресность при получении пособий. Это уже делается. Всемирный банк о чем думает? Они делают свои рекомендации. Ну, знаете, ну вот сидят после бизнес-ланч бургерами да, в фастфуде и, и думают, а что вы русским еще такое? А давай им предложим вот адресную сцену. А слушай, точно. А у них еще есть этот, который вот когда-то был министр финансов. Там, а ку что-то кучно. кучно.
1: А, вы, а вы заметили, кучно пошли. Еще есть торговая уже на этой неделе выступала за адресность.
2: Потому что... У меня такое ощущение, что наступают для либералов последние времена. В России, вот по крайней мере, точно. По всему мире они давно-давно уже не то чтобы наступили, они уже давно-давно прошли.
1: Может быть, не последние времена, а последняя После... схватка.
2: Последние времена. И они понимают, что если они эти времена сейчас не остановят спеть и не похоронят Мишустина вместе с его правительством то Мишустин опять же вместе с его правительством похоронит их, поэтому они пытаются перехватить повестку, перехватить инициативу. Вы бы знали, Алексей Валерьевич, как, например, в последнее время вот это вот гребаное либерота поливает меня и Михаила Делегина? Там никакой аргументации нет, ну ровным счетом никакого. Там с самого начала идет переход на личности. Они не могут нам возражать, им нечего возразить. Они не знают, как это сделать. Мы им говорим, ребят, вот это государственное регулирование, которое вообще-то применяется во всем мире давным-давно, оно же в нынешних условиях, очевиднейшим образом, это медицинский факт, не ухудшает условия предпринимательской деятельности. Не ухудшает. Почему об этом никто не говорит? Те же сахарники. Они как получали свои сверхприбылии, мы же об этом говорили, у них э, выручка за прошлый год подскочила практически в два раза, те же сахарники, они как работали, так и работают, они как получали больше по сравнению с прошлым годом, так они и получают, металлурги, как получали больше, так и получают, у них все хорошо. Для сравнения, Новолипецк и Северсталь по прошлому году заплатили, простите, году, заплатили в бюджет порядка 10-20 миллиардов рублей налогов в течение года. 10-20 миллиардов рублей. «Газпром» и а «Газпромнефть» – 1,7 триллиона не миллиарда, триллиона. Я про Роснефть вообще ничего не говорю. У нефтяников 60-70% доли ндп У металлургов 3,5%. И они говорят, а что это вы нас вот так решили прищемить? Но Газпром-то государственный, Роснефть-то государственный. Да, у них есть частные акционеры, их много. Но преимущественно государственные компании. Можно говорить об отвратительном качестве менеджмента Газпрома, но это государственная компания. Завтра придет другой руководитель «Газпрома» и ситуация на лайце, так же, как это случилось с РЖД. При всех наших э, неудовольствиях по поводу э, отмены вагонов ресторанов, мы должны признать, что Белозеров, конечно, сделал очень много для того, чтобы РЖД впервые за много лет стала прибыльной компанией.
1: Слушайте, у нас тут как раз пишут по поводу... Продолжают писать по поводу вагонов ресторанов, возмущаются ценами, которые в них в последнее время были. Вот смотрите, например, пару примеров. поезд москва кисловодск Две тарелки супа, борщ и солянка 800 рублей. По вкусу борщ никакой. Или вот другой же товарищ пишет из Челябинской области. Яичница в вагоне-ресторане 250 рублей. А, вот она прибыльная Смотрите, ваша.
2: смотрите, ребят, смотрите, смотрите. А, более лучшего эффективного способа бороться за качество еды в вагонах ресторанах и за снижение цен, чем их закрытие придумать невозможно. Если вы закрываете вагоны рестораны, вы разом решаете все проблемы. Вы не боретесь за качество, вы не боретесь за снижение цен, вы просто закрываете вагоны рестораны. Нет
1: человека, нет проблемы. Отдайте вагоны
2: рестораны какому-нибудь известному ресторатору. Посмотрите, что изменится. Ведь в авиакомпаниях тоже качество еды было в свое время отвратительным. Ничего! Ничего, Алексей Валерьевич, поправились! Да еще как-ну, правда, в последнее время мы вновь констатируем, что как-то там все не так интересно. Тем не менее, тем не менее, дело-то ведь в менеджменте, а не в самом наличии вагонов-ресторанов. Я возвращаюсь к металлургам. Еще раз, очевиднейшим образом, медицинский факт то, что сегодня предпринимается правительством, не ухудшает параметры предпринимательской деятельности, не ухудшает. Более того, они должны молиться на Мишусина. Он консервирует текущие условия их работы, консервирует. Он не говорит, ах, так, свиньи вы такие, ну-ка, снижать цены, как они были год назад. Он же этого не говорит, он просто говорит, а может, вы больше не будете повышать? А металлургия говорит, "Слышь".
1: А мог бы, как в Пекине.
2: Слышь. Да, Он, ну, мне как-то не хочется вот в воскресенье звать вас в правительство, там, на Старую площадь, в Кремль, а давайте вот, ну, как-то вот по-человечески. С этими людьми невозможно говорить по-человечески, невозможно, потому что они будут тебе вспоминать абсолютно все про тебя, все... Пакости, все наветы, все сплетни со слухами, все выдуманные истории отвратительного качества, которые не соответствуют действительности, здесь я говорю на собственном примере, и они будут это предоставлять как истину в последней инстанции. Если этот человек вот такой, как же его можно слушать? А если он говорит правильные вещи, если он ссылается на международный опыт, если он говорит о том, что а вы знаете, а вот там вот так, а вот сям вот сяк, что... Что? Да он, вы посмотрите, он с утра зубы не почистил или там шнурки не завязал. Не погладил свои лампасы, предположим, или еще что-то. Или ездят на автомобиле иностранного производства, а не отечественной сборки. О чем можно говорить с этим человеком? Вот вы понимаете, вы понимаете, после таких, в кавычках, аргументов, поневоле включишь Россию-1 и начнешь смотреть 60 минут. Ну, потому что эти люди специально толкают основную массу социума в объятии пропагандистов. Они идиоты, они не понимают, что они делают. Они просто дураки. Они просто дураки. Они хапнули в 1995 году свои активы в результате нелегитимных залоговых аукционов, которым до сих пор не дали должно-правовую оценку. Хотя Путин предлагал это сделать еще в начале 2012 -го года. Им там, -то, что пересмотр итогов, да ты что, Леонидович, да мы там то, да мы там все, забыли, забыли. Все тех спакают, все тех И сегодня они говорят о том, что да, народ нищий, а мы миллиардеры. Вот так и должно быть. И так и будет, потому что у нас есть Кудрин, мы в него вкачиваем деньги, мы предоставляем ему эфиры, а такие как Ричевский, Деляги и прочие гаврики должны быть изгнаны из медийного пространства навсегда. Хотя, здесь я заканчиваю, Алексей Валерьевич. Отвратительный деловой климат по всем социологическим опросам зиждется в первую очередь на неприятии итогов залоговых аукционов и приватизации в целом.
1: Друзья, уходим на рекламную паузу. Вы нам напишите, что вы думаете о закрытии вагонов и ресторанов, а мы через пару минут вернемся в прямой эфир. Алексей Иванов и Никита Кричевский.
0: Экономика. Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну и ця в своем посте написать грамотно, с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Я Алексей Иванов и Никита Кричевский в студии тоже советуем слушать радио Комсомольская правда. Обсуждаем экономику. Плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто Ваш последний. Кому сегодня вы шанс. советовали?
2: Тем, кто же это делает.
1: Расскажите знакомому.
2: Вот он... у вас шизофрения, Иванов. Правильно про вас пишут, что вы поляк? Про вас
1: пишут, что вы поляк.
2: Я еще поляк. Я скорее Беларусь. Я скорее
1: белорус. Сегодня мы все белорусы, я не знаю. Мне кажется, нету более важной темы, более обсуждаемой, чем ситуация с Беларусью. Хотя она больше, конечно, политическая, но что-то экономическое в нем есть. Потому что мне кажется, что после последней выходки Александра Григорьевича Лукашенко, ну uh -huh. все знают, о чем идет речь, посадка самолета Афина Вильнюс. Так вот, после этой последней выходки никакой другой, э, никакого другого выхода у него нет, кроме того, как объединяться с Россией, потому что иначе Беларусь, ставшая страной-изгоем, просто не выдержит. И вот теперь вопрос такой. Ну подождите, же... подождите с, с
2: вопросом. Я что Я анекдот вспомнил. Анекдот вспомнил,
1: Леша. Ну, давайте. По поводу
2: Лукашенко, Путина и текущей ситуации. Кабинет Гитлера, сидит Гитлер и Мюллер, заходит Штирлиц, открывает сейф, достает оттуда документы и уходит. Гитлер в шоке, говорит, Миллер, что происходит? А это Роскараловичик. Это, говорит, это, это, говорит А почему вы его не арестовываете? Он все равно выкрутится. Вот ровно та же история с Лукашенко. А у него нет другого выхода, кроме как упасть в объятия Путина и России. Ну и, уже... тут, и тут я вспоминаю эти анекдоты и говорю, что ну, 25 лет выкручивался, и на этот раз тоже выкрутится. Выкрутится
1: в каком плане?
2: Ну, опять отложено какое-то время, как это было в этом году уже неоднократно.
1: Ну, вот мы с вами уже говорили немножко до эфира. Я считаю, что с -с экономика Беларуси трещит по швам, и трещать будет еще больше только потому, что, собственно, роль этой страны в мировой мир-системе была в том, что она являлась транзитом между Россией, Китаем и Западной Европой.
2: Ну, слушайте, я бы, я бы не стал так категорично говорить, что экономика трещит по швам. Ситуация там, конечно, очень тяжелая, очень тяжелая. Но, несмотря на это, в республике сохранились госпредприятия, в республике достаточно активно развивается бизнес, малый бизнес. Я вам должен сказать, что, ну, вы же знаете про ремонт у меня в квартире. Так вот, у меня дизайнер, это был из Беларуси. И очень хорошо и
1: качественно сделал свою Он в Белоруссии делает свою работу. Потому что он ее делает хорошо. и в Беларуси,
2: и в России. Мы его достаточно долго приглашали и вытягивали в Москву, как только восстановилось ЖД сообщение между Минском и Москвой, он тут же приехал. Тут же приехал. И очень хорошо и качественно сделал свою работу. И я вам больше скажу, те люди, которые сейчас э, занимаются ремонтом в моей квартире, они тоже по большей части из Беларуси. И у меня никаких нареканий к этим людям нет. Это очень хорошая работящая нация, это классные люди, это э, технологии и компетенции, которые сохранились с советских времен, это люди, которые производят до сих пор, скажем, калийную удобрение, это люди, которые оставили на плаву промышленность, это люди, которые помогают России укреплять оборонную мощь. Потому что Минский завод колесных Кигачей все знают, это ведущий поставщик к российскому министерству обороны. Это очень серьезная экономика, и то, что она оказалась сейчас в таком состоянии, это, в общем-то, беда тех людей, которые ее управляют.
1: То, что белорусы, наши братья, в этом сомнении никакого нет. Но речь идет о властях. А... Я...
2: слушайте, вот, Алексей, я не понимаю, что значит братья. Я не понимаю, что значит братья. Ну, вот вы мне брат. Конечно. Да, у меня даже мысленько это не было братом или не брат. Но мы просто с вами одно целое. Вот мы с белорусами тоже одно целое. Одно целое. У нас один язык, у нас одна история, у нас, а, ну, скажем так, одна власть, преимущественно авторитарная. У нас одни проблемы.
1: Но два президента.
2: У нас два разных президента, разные валюты, но при этом Беларусь, существенно, э, дальше и больше продвинулась по пути, например, социального обеспечения, медицинского обслуживания, образования. А посмотрите, какая шикарная библиотека там выстроена в Минске.
1: И по пути репрессии немножко тоже чуть подальше. Подвинулась в по Беларуси, но это другой разговор совершенно. Я просто хотел сказать, что Беларусь не только... Я не защищаю
2: Лукашенко. Я говорю о том, что... Не нужно думать о Беларуси как о стране, которая становится аналогом Северной Кореи, но только не в Азии, а в Европе. Ничего подобного. Ничего по... У Северной Кореи, чтобы мы с вами понимали, есть один козырь в рукаве, который называется Корея Южная. И как только наступит подходящий момент, Северная Корея объединится с Южной, и северные корейцы, я с ними общался лично и неоднократно, они не скрывают о том, что они порвут весь мир, когда объединятся.
1: Хорошо, у меня вопрос такой. Мы сдюжим Белоруссию, если нам придется по-настоящему интегрироваться? Мы вот, честно говоря, даже Донбасс как-то до сих пор не переварили.
2: Нам не надо дюжить. Нам не надо дюжить. Нам надо сделать так, чтобы белорусские предприятия, белорусские экономики были более эффективны. Вот у нас для этого есть мозги, компетенции, у нас есть все условия. У нас есть нынешнее правительство, которое вообще без проблем все это сделает. Другой вопрос, что белорусам это и Лукашенко, в первую очередь, не очень-то и надо. Не очень-то и надо. Потому что они формально двумя-тремя руками за то, чтобы объединяться, жить в мире, у нас союзное государство и так далее. А по факту получается, год за годом, месяц за месяцем они обещают, точнее он обещает, 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 вот обещает, обещает. Да, и ничего не происходит. И ничего не происходит в ситуации с самолетом никаких особых
1: санкций против россии быть не может в принципе против россии да вот допустим беларусь калий вполне могут забанить могут. на международных рынках могут. и что тогда с ним могут но ну, это
2: проблема которая решается на раз это объединение с уралкалий и поставки на экспорт через Уралкали, через россию и так с практически всеми экспортными товарами с транзитом ну я не уверен что а Европа его полностью закроет.
1: Я глубоко это китайский транзит в первую очередь. Транзит и и Китая и, и европейский, да.
2: А ссориться с Белоруссией и закрывать транзит – это значит ухудшать отношения с кем? С, с Китаем. И с Россией. В том и с Россией. С двумя крупными странами. Зачем? Зачем? Поэтому все не так плохо. Все не так плохо. То, что было сделано в воскресенье, уму не растяжимо. Уж извините за просторечное выражение. Это Акт воздушного пиратства это акт а, а, терроризма. Называйте как угодно. Но говорить о том, что
1: Беларусь Никита потеряна, Никита. не надо. Сейчас мы уходим. Всего вам доброго. Никита Крычевский, Алексей Иванов, радио Комсомольская Правда. Экономика.